0: SRF 1
1: SRF 1 Jede Fäfte, jede Fäfte, die älter ist, der 55 ist innerhalb der letzten fünf Jahre. Sie ist über den Tisch gezogen. Worden. Sie haben etwas gezahlt, das sie gar nicht bestellt haben. Sie sind reingegangen und haben investiert in etwas, das nicht seriös war. Sie haben Verluste gemacht. Oder sie haben jemandem vertraut, um es Geld wollen. Es geht um Finanzbetrug, um Finanzmissbrauch. Da gibt es heute eine neue Studie von der ProSenecdote, wie fest dass Leute über 55 betroffen sind von dem. Die Studie zeigt, es geht um noch mehr Geld, weder noch vor fünf Jahren. Es gibt ein bisschen mehr Versuche, um ältere Leute abzucken, aber es fallen deutlich weniger Leute rein auf die Versuche. Das ist doch interessant. Das nehmen wir unter die Lupe heute. Und zwar zusammen mit unserem Gast, dem Peter Buri. Er ist bei der ProSenecdote verantwortlich für das Thema Digitalisierung und kennt die Studie gut. Guten Morgen, Herr Buri.
2: Ja, guten Tag.
1: Und auch bei uns im Studio ist Tanja Eder. Sie hat auch zu tun mit Digitalem. Sie ist von der SRF Digital-Redaktion, weil nämlich viele Betrugsversuche auch über das Internet laufen oder das Handy. Da reden wir ein bisschen später drüber. Guten Morgen, Tanja. Guten Morgen. Wir sind alle gespannt, was Sie schon erlebt haben in dem Zusammenhang, wo Sie vielleicht noch rechtzeitig gemerkt haben, ui, da wollte mich jemand über das hauen. Oder wo Sie sagen, da bin ich gar nicht sicher gewesen, was ich machen soll in so einer Situation oder was ich würde machen, wenn ich so ein komisches Telefon oder irgendein Message über WhatsApp kommt. Vielleicht können wir helfen und das hilft den auch anderen. Rufen Sie an bei uns in Sendung 08 48 440 222 oder schreiben Sie uns ins Studio. SRF Kontakt ins Studio. Willkommen im Treffpunkt am Mikrofon, Christina Lang. Vormittag. das ist der Treffpunkt auf SRF1. Jetzt kommt eine grosse, eine riesige Zahl. 675 Millionen Schweizer Franken pro Jahr. Werden die älteren Leute in unserem Land aus dem Sack gezogen. Das schätzt die Fachorganisation ProSenecdote. Es geht um Finanzbetrug, Finanzmissbrauch bei Menschen ab. 55, das ist schon ja gar nicht so alt. Wer hat es denn alles auf das Geld abgesehen? Mit welchen Mitteln? Das wollen wir heute anschauen im Treffpunkt Das hat auch untersucht. Stellt das vor, heute in einer neuen Studie. Wir haben den Peter Buri von der Prosenekdote in der Sendung. Er kennt die Studie gut. Die Studie sagt, dass jede 50 Person, die über 55 ist, ist in den letzten fünf Jahren auf eine Art finanziell Schaden gekommen, weil sie übers Ohr gehauen wurden. Wie sind Sie vorgegangen, Herr Buri, bei der Studie, um auf die Zahlen zu kommen?
2: Ja, ganz wichtig. Wir haben natürlich 55 plus be äh, befragt. Also wir sind schon vor dem Pensionsalter reingegangen Aha. und wir haben es nicht nur online gemacht, sondern wir haben dann Leute angerufen, sodass wir repräsentativ können Auskunft geben können. 32 V haben wir untersucht und äh, ja, wir sind erschrocken über die Zahl, über die Schadenssumme.
1: 32 Fälle, 32 Arten von Finanzmissbrauch, Betrug bei Personen 55 plus. Das ist eine Nachfolgestudie, muss man auch noch sagen. Wir haben das 2018 schon mal gemacht. Es gibt jetzt auch also spannende Vergleiche, die man kann ziehen kann. Ähm, zum Beispiel, dass es um viel mehr Geld geht. Dass es mehr Versuche gibt, um die Leute, die ähm, mir das Geld erleichtern, dass aber weniger darauf geht. Mehr versuchen gibt es auch neue Arten, ganz neue Arten.
2: Ja, wir haben tatsächlich neue Betrugsarten herausgefunden. Klassischerweise der Schokkaruf hat es in diesem so ausgeprägt und so professionell 2018 nicht gegeben in unserer Studie. Und wir haben ja gesehen, dass es Ausprägung hin gibt zu den ja, Schadenssummen, die höher werden und eben die Fallzahlen gehen zurück. Und im Cyber-Teil äh, haben wir festgestellt, äh, eine Verdoppelung der Versuche. Das also. ist schon ja Wahnsinn.
1: Ähm, in dem Bereich, wo es um Internet und um Handys und so geht. Ist das das, was Sie am meisten überrascht haben, oder hat es noch anders, wo Sie sagen, das hätte man nicht erwartet?
2: Also unsere These war bisschen, dass äh, über die Pandemie hinweg man sehr äh, sicher ist worden, gerade im Internet, im in der Webseite, dass man mit dem umgehen Das ist nicht so, sondern äh, die Schadenssumme hat zugenommen. Wir sind davon es wird sich stabilisieren, schon auf wahnsinnigen 400 Millionen, aber eben zwei Drittel mehr. Äh, Zahl Und man muss immer auch denken, das Geld, das Geld verloren, das können wir eigentlich für ganz gescheite Sachen brauchen.
1: Fall. Sie haben drei Sachen untersucht im Wesentlichen, nämlich was wird probiert, auf was gehen die Leute rein und wo geht es um am meisten Geld? Und da hat ProSenec Tutte eine Art Hitparade gemacht. Top 5 von der kostspieligsten Missbrauchsformen. Das oberste mit 255 Millionen Franken Schaden pro Jahr pro Jahr, oder? Mhm. Das entsteht durch Berufstätige, die ihre Position missbrauchen. Was versteht man da genau darunter? Was für Berufe sind das?
2: Ja, erstaunlicherweise gibt es verschiedene Berufe. Ich finde zwei Beispiele aus. Okay. Es ist jemand, der bei einer Bank arbeitet und äh, eigentlich ganz normale, seriöse Angebote hat, aber ohne einen persönlichen Tipp hat. Und dort ist die Gefahr, äh, wenn jemand einen persönlichen Tipp hat, muss man aufpassen. Und ein anderer Fall, der uns geschildert wurde, ist, das war ein Arzt, ein Hausarzt, der... Äh, ein Patient, der ins Spital musste, nachher während dieser Zeit, in er im Spital war, immer wieder Rechnungen gestellt, fiktive Rechnungen gestellt. hat dann Mann auch gesagt, hey, die müssen wir noch etwas mehr überweisen, weil das braucht zur Genesung Und dann hat zahlt und zahlt, bis er einfach nicht mehr konnte. Wir kennen das Zitat und dort war die tragische Realität. und Er hat sehr viel Geld verloren, mehrere also, 10'000 Franken.
1: Das Verrückte ist, dass es hier da nicht nur um Finanzmissbrauch, sondern um Vertrauensmissbrauch geht, oder? Ganz klar.
2: Das ist erschreckend, weil die Leute das ist, äh, die sind nicht gleich. Ihre, das ist Abhängigkeit. Da geht es um Vertrauen. Und insbesondere, wenn es dann auch noch die Angehörigen sind, die eigene Tochter, der eigene Sohn, der da vielleicht im Monat immer 1500 Franken abzieht und sich selber überweist, ob schon er eigentlich die Elektrizität zahlen soll, ja. sonst die Wohnung zahlen Das ist hart und äh, heftig.
1: Da müssen wir noch ein bisschen genauer und ein bisschen länger drüber reden. Das ist so ein bisschen der zweite Platz, was das vielleicht zusammen auf der Hyparade, wo es um Missbrauch geht von V ähm, dann haben wir noch betrügerische Investitionen. Das schauen wir alles ein bisschen später noch an. Plätze 4 und 5. Da geht es auch um Millionenbeträge, die abgezögelt werden mit falschen Rechnungen und mit zu hohen Preisen. Ich habe es jetzt so verstanden, dass wenn Leute Geld zahlen für Waren oder Dienstleistungen, die sie gar nicht bekommen haben oder bezogen haben, oder wenn sie mehr für das zahlen, als sie müssten. Was gibt es für konkrete Beispiele?
2: Ja, einfach, also das Dreiste ist, äh, die bekommt eine Rechnung, wo der gar nie etwas bestellt hat, Aber es sieht noch so einiges Seriös aus und dann zahlt ihr das mal. <lacht> das sind natürlich kleine Summen. Da reden wir von 80, 90 Franken. Aber das passiert natürlich auch über Kreditkarten direkt, zum Teil, wo, de, wo euch noch etwas äh, entsprechend belastet wurde. Und dort gibt es auch gewisse Abos, die Ihnen aufgeschwätzt werden. Dass ihr vielleicht nicht plötzlich 800 Sender können, ob schon, dass ihr eigentlich nur drei schauen. Und das wird Ihnen aufgeschwätzt. Das geht so ein bisschen dort rein. Ist das Sache? Ist das Betrug ja. oder ist das einfach äh, eine fiese Masche?
1: Sie nehmen Sachen, wo die Konsumsendung Espresso untersucht und genau anschaut. Ähm, wie ist es mit diesen Betrugsversuchen? Sie haben vorhin den Schokanruf geschwind erwähnt, wo etwas ist, wo deutlich zugenommen hat seit den letzten Studie vor fünf Jahren. Die sind ja immer die, wo man am meisten darüber gehört, sich fragt, wie kann das passieren? Schokanruf, Enkeltrick, auf welchen Rängen stehen diese Versuche? Wie häufig kommt das vor?
2: Also tatsächlich, Schockarauf ist ein neues Phänomen, wie ich schon gesagt habe, aber ähm, sie sind von der Schadenssumme her natürlich niemals vergleichbar mit einer Beziehungsdelikt, äh, wo quasi auf basieren. Das ist äh, weiterhin. Und wenn man die also Daten da anschaut, wo versucht worden ist, ist der Schockanruf natürlich extrem hoch. Das ist wirklich momentan, wenn man das so darf sagen, extrem in der Schockanruf. Umso wichtiger, dass man da Kampagnen machen darüber, dass man dort sensibilisiert, ist aber eigentlich nur, und um das muss man sagen, die Spitze des Eisberg drunter ist die große, große dunkle Masse.
1: Die schauen wir heute ein bisschen genauer an. Was Gleich noch wichtig ist, nochmal der Tipp, was machen, wenn man so ein Telefon überkommt. So ein Schockanruf, wie ist, wie ist er typischerweise und wie schnell hängt man auf?
2: <lacht> also aufhängen kann man ohne zu reden. Nein, ähm, sobald es um Geld geht, am Telefon aufhängen.
1: Der Peter Burri von Brasenektute bei uns im Treffpunkt. Thema Finanzbetrug im Internet und eben also Beziehungsdelikt, wenn es um die geht, die einem eigentlich am nächsten sind. Verwandte, Vertraute. Und was die machen jetzt mit dem Geld, wenn ich jemand anderem gehört. Um das geht es als nächstes in ein paar Minuten hier im Treffpunkt. Jetzt.
3: No arms and legs. Would you drag me to the water? If I wanted to stay here, would you find me another life? My mouth is so dry I can only hear my heartbeat Don't wanna be nobody's trouble Tonight is long and I'm still here Staring at the wall Someday I'm gonna burn them all Should've been there for you Should've fought the instrument. Should have called you in the end.
1: Treffpunkt auf SRF 1, 20 ab 10. Heute geht es um Finanzmissbrauch und Betrug. Wir haben eine Hörerin, die sich bei uns gemeldet hat, mit einem selber erlebten Krimi. So beschreibt sie das. Mit ihr telefonieren wir in gut 10 Minuten. Wir haben auch schon Haufen Mails bekommen. Danke vielmals, wenn Sie Ihre Geschichte schicken wollen. SRF 1.ch bei Kontakt ins Studio. Aber jetzt geht es um etwas, wo man es nicht erwarten würde. Es geht darum, dass einem Leute ähm, über den Tisch ziehen, wo man gut kennt, bekannte nahestehende Verwandte vielleicht sogar Söhne und Töchter, wo ältere Leute abzocken Finanzieller Missbrauch passiert nämlich auch innerhalb von Familie das ist schon aufgefallen wo Prosenektute so eine Studie gemacht hat vor fünf Jahren zum ersten Mal der Peter Buri von der ist bei uns im Studio hat sich das noch verschärft eigentlich
2: ja, also, die Schadenssumme ist äh, aufgegangen, das ist äh, das Problem diesbezüglich. Aber die Dimension des Betrugs oder der äh, eigenen Angehörigen. Nehmen wir jetzt mal an, das ist die Tochter oder der Sohn, der Zahlungen machen muss. Und dann reden wir von Wohnung, die muss gezahlt werden. Ja. Und vielleicht sagt die Mutter, die vielleicht gerade ihren Mann verloren hat, ich wäre froh, wie du das machen kann. Also, man ist abhängig. Und dann merkt man plötzlich, dass da regelmässig, monatlich, halt 700 Franken auf das Konto vom Sohn geht oder von der Tochter. Äh, da das bricht eine Welt zusammen, neben finanzieller Schaden. Das
1: glaube ich. Wie offen kann man da über so etwas reden? Es also, kann ja wirklich sein, dass man sich schämt, wenn man das so findet, dass der eigene Sohn oder die eigene Tochter da ein hat und Geld. Oder man hat den Reflex, um diese zu schützen und das für sich zu behalten. Ähm, Gibt es das häufig?
2: Ja, alle, die sauber Kinder haben, wissen, oder, dass man sich oftmals schämt für die eigenen Kinder, die natürlich auch für die Eltern, aber diesbezüglich, da reden wir ja von einer Lebensbilanz, oder? und die sind vielleicht 80, die Tochter ist vielleicht 50, und dann merkt ihr, dass die betrogen werden von ihrem eigenen Fleisch und Blut. Das ist äh, bitter. Und... Äh, da, darüber zu reden, ist sehr schwierig. Und wenn ihr nicht darüber redet, fällt es nicht auf und die hat auch keine Chance, das Geld zurückzubekommen. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, äh, in dem Sinn, dass man die Person würde anzeigen würde. Aber das ist natürlich auch Wahnsinnig wer zeigt schon seine eigenen mhm. Kinder
1: an? Mhm. Was raten Sie denn? Was sollen wir denn machen in so einem Fall?
2: Wir raten tatsächlich, zur Polizei gehen oder äh. eine, eine schweizische Kriminalprävention Stelle melden oder bei Prosenektuten melden und dann äh, sicher das Gespräch suchen, die Person darauf ansprechen und äh, wenn es nicht anders geht, tatsächlich Anzeige machen.
1: Ich bin ja kein Fan davon, dass Leute andere Leute überwachen und denunzieren, Aber wie ist das, wenn man als Nachbarin so etwas mitbekommt und einem auffällt, das Gefühl hat, da wird jemand ausgenutzt und die merkt das nicht oder will das nicht haben?
2: Das ist sehr schwierig. Erstens mal, äh, muss man äh, Hemmschälen überwinden und sagen, ja, wieso hat jetzt plötzlich die Sohn, wo eigentlich nicht arbeitet, der Porsche? Oder? Und, ah, ja, äh, gut. Es ja. muss ja auffallen. oder? Es ja. äh, fällt vielleicht eben gar nicht auf. Das ist das Problem. Und auf der anderen Seite, wenn man verdacht hat, weiß man ja nie, ob es stimmt. Es ja. könnte ja sein, dass man da äh, über das Ziel ausschießt. Und von dem her ist das eine ganz, ganz heikle Geschichte. Unbedingt nachher mal das Ansprechen mit dieser Person. Äh, man kann ja nur falsch liegen. Aber hat man vielleicht Prävention gemacht?
1: Es geht ja auch Betrugsversuch von Leuten, die einem gar nicht nachstehen, aber wo so dünn, wie wenn es das Wetter jetzt auf etwas ganz Bestimmtes aussehen, nämlich auf, äh, wenn es um die Liebe geht. Also es geht wirklich der Fall oder die Kategorie, wo Sie untersucht haben, quasi Vortäuschen einer Liebesbeziehung. Was läuft unter dem genau? Wie sieht da der typische Fall aus?
2: Also erstens mal, also psychologisch gesehen wird man dort total abhängig gemacht. Es also sieht das Element Abhängigkeit, wo entsteht, es also ist das Element vom Thrill und tatsächlich vom Gefühl vom Verliebtseins. Mhm. Und diese Mischung zusammen macht nachher irgendwie ganz, ganz viele. Leute, wie es auch schon das Sprichwort sagt, Liebe macht blind, und das wird nachher schamlos ausgenutzt. Und das ist auch ein Aufbau über mehrere Wochen, wo sich nachher, wo nachher immer wie heftiger wird, und ganz am Schluss muss man dann nachher irgendjemandem Geld übergeben, weil man eben nicht kann. Und ganz wichtig, dass sie immer Traumprinzen und Traumfrauen.
1: Es sind nie normale Leute, die Bibelchen haben im Gesicht das Leider nicht, unterholen. sondern es sind
2: Piloten, Schatzsucher oder ein Fotomodel, die ins <lacht> Alter kommen
1: Genau. Also, ein bisschen Misstrauen, Schatten, sicher nicht. Dass Betrügerinnen und Betrüger ganz viel investieren, um Beziehungen aufzubauen und am Laufen zu behalten, sei das jetzt eine Liebesbeziehung oder einfach auch eine freundschaftliche oder eine vertraute Beziehung, das kann auch vorkommen, wenn es um Anlagenbetrug geht im Internet, um, um Finanzen, und um Investitionen. Das schauen wir an ein bisschen später hier im Treffpunkt auf srf So fröhliche Musik und ein, ein schweres Thema heute im Treffpunkt. Umberto, Tozzi, Gloria. Und es geht um Finanzmissbrauch bei älteren Leuten. Machen wir gerade weiter. Zuerst schauen wir noch, wie es aussieht, aktuell auf der Strasse. SRF Verkehrsinformation von 10.30 Uhr. Entwarnung in der Region Solothurn. Auf der A1 Richtung Zürich zwischen Oensingen und Herkingen. Da besteht keine Gefahr mehr durch ein Stützrad auf der Fahrbahn. Ich muss da immer an Velostützer ich denken, aber das ist wahrscheinlich nicht gemeint. Dann in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Gotthard stockender Verkehr ab Horb. Die Unfallstelle im Kirchenwaldtunnel wurde geräumt. Im Aargau auf der A2 Richtung Basel Stau ab Reiden wegen Bergungsarbeiten vor der Verzweigung Wickertal und stockender Verkehr in der Region Zürich auf dem Westring Richtung Limmertaler Kreuz ab Urdorf-Süd. Machen Sie es gut unterwegs. Finanzmissbrauch, um das geht es heute. Eine neue Studie von der ProSenecdote zeigt, dass jede fünfte Person, die über 55 ist, schon mal dran ist in den letzten fünf Jahren, Geld verloren hat. Also, dass ihnen ganz gezielt Geld aus dem Sack gezogen wurde. Bei uns im Studio ist der Peter Buri von ProSenecdote. Ihn brauche ich jetzt nämlich gerade, weil ich glaube, jetzt kommt eine wahnsinnige Geschichte von einer Hörerin von Bern, die gerne anonym bleiben will. Grüezi, wo auch. Guten Tag. Jetzt müssen Sie uns erzählen, was haben Sie erlebt
4: also, ich bin am einem heissen Nachmittag, wie heute ist, an meinem Telefon gesessen und habe auf Anmeldungen gewartet von der Grauen Panther. Ich bin im Vorstand von der Grauen Panther mhm. und habe dort auf Anmeldungen gewartet. Darum habe ich eine 077-Nummer abgenommen, die ich sonst nicht abnehme, normalerweise. Mhm. Mhm. Und dort hat er mal auf Berndeutsch mir gesagt, sie seien der Sicherheitsdienst von meiner Bank und sie haben eine grosse Rechnung bekommen ich habe einen Fernsehkauf für 6'800 Franken, ob sie das belasten, mein Konto. Okay. Und ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall. Ich mache keine Sättige Zahlungen auf mein Konto, tue das Konto sperren und ich komme Konto schreiben, dass man es sperrt. Und er hat dann mir gesagt, sie sind eine Anzeige gemacht. Ich soll doch bitte... Ähm die Anzeige machen, er geht mir gerade Polizei, hat umgeschaltet, Nein. alles auf Berndeutsch, in einer Sprache, die mir vertraut ja. ist, oder? Und hat mich umgeschaltet auf die Polizei, der hat sich gemeldet mit der Polizei und hat gesagt, er macht die Anzeige. Ähm, ich könnte ich später das unterschreiben. Und ich habe nicht realisiert, dass er das gar nicht geht, oder? Aber das heißt, ich bin wie in einer Trance gewesen. ich bin ganz eine normale alte Frau, oder? Und ich habe hab das nicht realisiert. Nachher hat er mich aber zurückgegeben zu dem Sicherheitsdienst, und habe gesehen, im Moment Umwurf falsche Noten aussagen dass Das sei ein Umwurf in Ihrer Bank. und Sie wollen heute Nachmittag dieses Ding festmachen.
1: Du hast ja unglaublich und viel Information aufs Maul. Da muss ich bestimmt rein. Ja. Zuerst steht jemand Vertrauen her und sagt, ja. wir läuten Ihnen an, da stimmt etwas wahrscheinlich nicht. Und dann kommt plötzlich so viel Zeug aufs Maul. Und dann wie ist weitergegangen. Ja.
4: Und dann hat er gesehen, der Staatsanwalt ermittelt gegen den Mann, weil er Falschgeld hat. und sie seien froh, wenn jemand mitmacht. Und ich als gute Staatsbürger ja, sagte sofort, wenn das ein Müllwurf hätte, der Bank helfen. nicht, oder? Und dann hat er mir gesagt, ich sollte auf die Bank gehen und von meinem Konto einen größeren Betrag, also am Anfang war der von 12.000 13.000 Franken, oder? <lacht> abheben und die Note und ihm dann die Zahlen ablesen, dass sie feststellen, dass das Falschgeld ist. Und gesagt, ich macht das nicht, ich bin eine ältere Frau, ich sage man immer, wir sollen nicht mit viel Geld rumlaufen. Und mir ist dann einigen, auf einem vierstelligen Betrag, nach wie vor sehr hoch. Oder Und ich habe das gemacht. Und das Telefon, das ist, wie ihr vorhin gesagt habt, das Telefon hat offen bleiben. Er hat immer gesagt, die können jederzeit um Hilfe rufen, das Telefon ist offen. Oder? Mhm. Und ich habe nicht einmal realisiert, dass es nicht einmal das Handy ist, sondern mein Festanschluss. Also das 077-Nummer ist fast eine Stunde hier offen gewesen.
1: Hey, jetzt muss ich ganz geschwind rein, weil wir wissen, wie steht der Peter Burri und der hat also ein paar Mal, ich weiss nicht, ob geknickt oder Kopf geschüttelt oder beides. Da sind ein paar Alarmlämpel losgegangen, oder?
2: Ja, also, was ganz wichtig ist, äh, natürlich, es ist so, sie kommen mit einem seriösen Absender und dann Vermittlung direkt zur Polizei und äh, dass eine Unternehmung quasi das Verfahren Laufen hat, ist klar, oder? Im Nachhinein ist mir immer viel gescheiter und sobald es darum geht, dass man sogar Geld abheben, wegen irgendetwas, das ist natürlich sehr lustig, das muss ich jetzt Ihnen nicht sagen, aber ich finde es umso toller, dass die das erzählen, weil es zeigt etwas ganz Wichtiges, es ist hochprofessionell. Sie schaffen mit ja. Gefühl. Sie arbeiten ja. in der Abhängigkeit. Und was ganz wichtig ist, sie holen sie genau dort ab als gute Staatsbürgerin, ja. wie sie sagen, sie vertrauen in die Justiz, in die Polizei und äh, das wird schamlos ausgenutzt. Das ist Streit. Ja. Und zum Glück verzählt sie uns das. So sind wir gut vorbereitet, dass es niemandem passiert.
1: Also, wie ist es denn bei Ihnen noch weitergegangen? Das Telefon das ist, ist mein offen geblieben. Und,
4: und ich bin auf die Bank, auf meine Bank, und hat dort ähm, am Schalter gesehen relativ fließlich, weil ich nicht wollte, dass die ganze Bank gehört, wie viel Geld das habe das abgehoben. Der Beamte hat mir hat mir das gegeben. Geld. Ich habe es nicht mit dem Karte abgezogen. bin mit dem Heim und der Mann war ja immer noch am Telefon, gewesen, der Herr Hochsenbein, oder wie er heisst. Und ich habe ihm die, die Daten abgelesen, Das es war klar, gewesen, dass er gesagt hat, alles falsch. Hatten, oder? <lacht> ich habe noch dann nicht realisiert. Und dann hat er gesagt, ob ich mobil sein Dann habe ich gesagt, ja, nicht. er hat gesagt, könntet diese Sache auf St. Gallen bringen. Dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Wenn der Staatsanwalt das Geld von mir will, dann sollen sie es hier holen. Ich gehe nie mehr mit dem Geld, oder? Und dann hat er gesagt, macht nichts, in einer Viertelstunde kommt der Kurier, das Passwort ist so und so, und ihr geben dem das verschlossene Couvert, und dann bringt er uns das. Und ich hatte das Passwort, ich hatte ihn am Telefon, den Mann immer noch, der bernd Mann, ja. oder und, und, und hat das Geld genommen und habe das dem Kurier
1: gegeben.
4: Und fünf Minuten später bin ich da gesessen und gemerkt, es ist alles mm. fake, ist alles nicht mm. wahr. Furchtbar. Aber währenddem, dem das ist direkt vorhin gesagt hochprofessionell, während dieser Zeit die haben nicht realisiert, was
1: passiert, oder? Sie sind natürlich auch immer wieder beschäftigt worden. Es ist immer wieder etwas ja, gegangen, ja, immer wieder neue ja. Informationen. Dann machen wir das jetzt so, auf St. Gallen, die Und hier immer hier wieder
4: beruhigend, wenn, ja so wenn ich gesagt habe, ich will nicht mit so viel Geld rumlaufen, oder ich gesagt habe, ja, es stehen Securitas vor der Bank, euch passiert nichts. Das habe ich gewusst, es dort immer Securitas stehen, oder? Ja. Aber mir die Sicherheiten, euch passiert nichts. Und wir sind bei euch am Telefon, oder? Ja,
2: das ist wahnsinnig, oder? Die sind komplett eine ihnen und äh, zwar... Ähm, ja. Das ist logisch, das passiert vielen und dort ist es einfach umso wichtiger, dass man mutig ja. bleibt und das man hinterfragt. Und die Reden, ähm, ja. Ja, sind wirklich jetzt äh, ein Opfer, das selber wirklich nichts dafür kann, das muss man verstehen, ja. unter Stress gesetzt wurde, und zwar äh, permanent während der Stunde und das ist, äh, das ist schwierig auszuhalten.
1: Was Sie es ja. realisiert haben. Sie haben wahrscheinlich noch mit jemandem Gerät über das. Also ich oder? habe
4: einen Nachbarn, der die Staatsanwaltschaft in Aro arbeitet, und der hat mir gesagt, also die Bank war natürlich zu und nicht ja. und dann am Telefon hat er mir gesagt, wir schicken euch wieder Betrag wieder schreiben auf euer Konto, weil der geht ja zum Staatsanwalt, oder? Aha. Und dann hat mir der Kollege gesagt, du musst ihn nicht mehr machen, die Polizei kann auch nicht mehr machen, ich habe an dem nächsten Tag eine Anzeige gemacht und, und die Polizei hat mir bestätigt, dass ich die 50 an dem Tag, wenn man hey. mit so etwas im ist, und das Wichtige ist noch zu sagen, ich war nicht die Einzige, die betrogen war. Der Kurier ist echt gewesen. Der haben der sich unter aufgrund von dem, was ich gesagt habe. Der hat nicht gewusst, was er da hin und her transportiert. Und die Telefonnummern, die ich bei Swisscom habe gefragt, die 077-Nummern, der Mann oder der Besitzer von dieser Nummer hat bereits die Anzeige gemacht, weil die haben sie gehackt und er hat über mhm. die Sie sind zu mir
1: reinkommen, oder? Jetzt kommen Sie mir aber schon fast ein bisschen vor wie Miss Marple, wie Sie da übernommen <lacht> haben. Und die ganze Geschichte, den Krimi noch, noch weiter daran gearbeitet haben. Ja. Das ist eine eindrücklich und verrückte Geschichte. Tut mir leid, sind Sie da ausgenommen worden. Was möchten Sie weitergeben? All den Leuten, die jetzt zugelassen haben, denken yes.
4: Also ich werde weitergeben, einfach gerade für die älteren Leute. Nehmen Sie nicht ab, das Telefon nicht ab, und wenn Sie es abnehmen, Sie merken dass es gar nicht sofort abhängen. Ich nie in ein Gespräch verwickeln ich habe in meinem Leben viele Gesprächsführung und Kurse gemacht. Ich, ich habe einfach nicht gemerkt, dass der mich in ein Gespräch verwickelt. Zuerst auf der persönlichen Basis und nachher noch auf dem, dem Staatsbürger. Mhm. das würde ich allen Leuten sagen: hängt sie einfach ab. Bankleuten nicht an und sagt, wenn etwas nicht gut ist auf eurem Konto. Das ist nicht so, oder? Und die Polizei eine Anzeige machen am Telefon, das weiß sie nachher, auch, dass man das nicht kann. Aber das realisiert man einfach nicht, oder? Mhm.
1: Ich danke Ihnen. Das wäre eine Botschaft, die ich weitergeben möchte. Danke vielmals. Können wir die noch doppelt unterstreichen von Peter Buri, von der ProSenecdote?
2: Ja, ganz wichtig ist, sobald es dem Telefon um Geld geht, kann man aufhängen. So, ja. ja. so einfach ist ja.
1: es. Wir hängen ja. jetzt auch auf. Ich danke Ihnen cool. vielmals, dass Sie uns erzählt haben. Alles Gute und auf Wiederhören.
4: Danke. Auf Wiederhören. SR.
1: Treffpunkt heute geht es um Finanzmissbrauch bei Leuten 55 plus, bei älteren Leuten. Ein Aspekt, wenn wir noch genauer ausleuchten, wenn es ums Internet geht, um WhatsApp, um Handys, machen wir in ein paar Minuten.
0: Top of the mountain. Here I stand. A thousand miles through the sand to the ocean where it.
1: Treffpunkt auf SRF1. Betrug, Abzocke, Missbrauch und um viel Geld geht es heute. Wenn es von allerhand Geschichten gehört, wo ältere Leute Inengeleitet worden sind, hochprofessionell. Gerade vorhin das Beispiel von dieser Hörerin von Bern, die uns angelötet hat. Wir kommen auch viel Post über, wo es um Sonnenschirme geht, wo nie bestellt worden sind, aber bezahlt oder um WhatsApp-Nachrichten auch. Da schreibt jemand aus Zürich. Ich komme immer wieder WhatsApp-Nachrichten über von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, die mir etwas anbieten oder etwas wenden. Woher haben die eigentlich meine Nummern? Oder jemand sagt, ich komme Mails über von Päckchen, die ich bestellt habe. Bin ich da der Einzige? Passiert das Anderen auch? Jetzt müssen wir ein bisschen schauen, was da alles kommt Über die verschiedenen Kanäle, die irgendwie mit dem Internet zu tun haben. Für das haben wir Tanja Eder von der SRF Digital Redaktion im Studio. Hallo Tanja. Also etwas vom Ersten, wir jetzt anschauen, ist etwas, was sehr häufig vorkommt, wo aber zum Glück gar nicht so viele Leute darauf reinkommen. Phishing heisst das. Was ist Phishing schon wieder?
5: Ja, Phishing kennen sicher fast alle, die e mail verwendet. Das sind so betrügerische E-Mails, zum Beispiel ein Mail, das so tut, das wäre es von der Post und wo steht, man hat ein Packchen man muss jetzt auf den Link klicken und wenn man dann drauf drückt, fragen sie nach Kreditkartendaten oder laden irgendeine Schatzsoftware runter. Phishing
1: ist weit oben in der Hyperade von dieser neuen Studie, von der ProSenecdote, wenn es um Betrugsversuche geht, auf Platz zwei, bei allem, was probiert wird und die Leute über 55 abzocken. Es aber zum Glück nicht so viel Innen auf die Masche. Und der finanzielle Schaden, der entsteht, ist, glaube ich, auch nicht so gross.
5: Ja, die meisten Phishing-Mails funktionieren so nach einem Gieskannen prinzip Die werden da hunderttausende Leute rausgeschickt und wenn dann nur ein paar wenige reinfallen, dann lange das den Angreifer schon. Es gibt sogar so Mails, die extra schlecht geschrieben sind, damit die Leute, die sich mit solchen Sachen auskennen, gar nicht erst draufklicken, weil die merken es nachher eh und das wäre dann Zeitverschwendung für die Betrüger. Also da ist so ein bisschen dahinter die wir nennen lieber die Dummen, die da sicher reinkommen.
1: <lacht> es sind die Mails, die so um millionen Jackpot geht oder um Erbschaften oder so, die vielleicht am bekanntesten sind. Ähm, es funktioniert ja doch ab und zu. Nach den Zahlen der Pros-Enekdote fallen doch ein bisschen mehr als 2 von 100 Leuten auf so Phishing-Versuche. Auf was muss man achten? Hast du Tipps?
5: Ja, es kann immer mal passieren, dass vielleicht jemand müde ist oder unvorsichtig und dann klickt man halt doch mal drauf. Das Wichtigste bei diesen Mails ist, sich nicht hetzen zu lassen. Häufig versuchen die Betrüger Druck aufzubauen, dass man nicht zu fest nachdenkt und ganz schnell klickt. Das heisst, je mehr dass es eilt laut Mail, desto mehr sollte man sich Zeit nehmen und zweimal überlegen, ob man einen Link klickt oder einen Anhang öffnet. Also das
1: ist, glaube ich, bei allem, was wir jetzt gehört haben, sich nicht unter Druck setzen, sich nicht stressen Gut überlegen. Es bleibt gleich die Frage bei den Mailadressen und auch bei den Telefonnummer, wo uns ganz viele Hörerinnen und Hörer schreiben. Wie kommen die an meine Nummern, wie kommen die, an meine Daten? Die Frage gebe ich gerade an beide, ja, Tanja von SRF Digital und Peter Buri
5: von tut. Tanja? Ja, man gibt die Daten an so vielen Orten an. Heutzutage. Also ich habe letzte hier eine Pizza bestellt. Dort habe ich auch die Daten ja. angesprochen. Ich weiß nicht, wie gut Cybersecurity Security dem Pizzashop ist, aber vielleicht wird das dort dann geklaut und dann kommt das in eine lange Liste und wird verkauft auf dem Darknet.
2: Ja, es muss nicht mal ins Darknet kommen, sondern in Webbewerberausstellung oder so. Wir wissen ja nicht, was immer passiert mit diesen Daten. Und äh, mittlerweile so die äh, Handy- Nummern verkaufen ist ein großes Geschäft. Wir äh, nennen das äh, Data Farming. Also man pflanzt die Pflanzen und äh, Das ist ein riesiges Business. Also, ähm, es gibt auch solche Leute, die für das Web Wettbewerb Handy haben und dort gar äh, nicht können ja, genau.
1: Aber das ist schon etwas, ähm, was schreckend ist, auf wie viele verschiedene Kanäle das auf die Leute zugegangen wird.
2: Das ist tatsächlich etwas, wo ähm, also, muss schon fast sagen, phänomenal ist. Nämlich überall, sobald das digital wird, ist eigentlich Betrugsmasche respektive Gefahr vom Betrug da. Mittlerweile eben auf SMS schon immer, aber jetzt auf WhatsApp. Und das spannend ist, es wird eben nicht nur gesiebelt nach den Dummen, sondern es wird auch gesiebelt nach denen, wo mehr wollen, die ein gierig sind. Ah. Und äh, gerade äh, ganz viele Jobsangebote, die äh, plötzlich umschwirren Das ist momentan sehr, sehr in. Und da geht man eher auf die gut ausgebildeten Leute, die vielleicht allenfalls äh, Teilzeit schaffen und noch Zeit haben, mehr zu arbeiten. Und äh, ja, das ist schon was ist
1: gelustet, um noch ein mehr zu haben. Also laut dieser neuen Studie von ProSenecdote hat über die Hälfte der Menschen, über 55, schon Cyberkriminalität erlebt über irgendeinen so Kanal, das ist fast doppelt so viel als noch vor fünf Jahren.
2: Das ist immens und äh, es geht ja auch hier darum, nicht nur die Leute reinzulegen, sondern eben tatsächlich die spannenden äh, Opfer aus zu eruieren und dann dort zuzuschlagen. Ja.
1: 675 Millionen Schweizer Franken, schätzt die Fachorganisation ProSenecdute, sind die pro Jahr abzügelt werden, abgeschnorrt, gestohlen. Die neue Studie zeigt dass Es zeigt es um noch mehr Geld, weder noch vor fünf Jahren. Es gibt mehr Versuche, zum Älteren Leute abzocken, aber es gibt deutlich weniger Leute innen auf die Versuche. Das ist ja eigentlich noch beruhigend.
2: Das heisst natürlich, dass die Präventionsbemühungen, äh, Sicherheitsbemühungen, ein bisschen, äh, eine Wirkung haben. Aber es zeigt eben auch, dass das, Umfeld, das, das kriminelle Umfeld, viel professioneller sie wurde und sie sind eigentlich effektiver, als es. wenn sie zuschlagen, ist es dann ziemlich happig. Und von dem her muss man die Prävention immer wieder anpassen. Wie es auch immer, die, Räuber, die Kriminalität ist oftmals viel schneller als Prävention.
1: Es ist ein Rennen, es ist ein Wettbewerb. Peter Buri, bei der Prosenekdote verantwortlich für das Thema Digitalisierung. Könnt die Studie gut, was geben, was geben Sie uns mit, zum Mitnehmen? Drei Punkte, drei Sachen, die einem nicht mehr passieren, wenn wir jetzt diese Sendung heute gehört haben.
2: Also wenn es um Geld geht am Telefon, auflegen. Okay. Das Zweite ist ganz klar, sich nicht stressen, wenn es um Geld geht. Das ist ganz wichtig. Und dort auch vielleicht jemanden zu involvieren, auch wenn es um etwas geht wie Geld. Und das Dritte ist, was passiert ist, oder wenn man einen Versuch äh, erlegen ist, oder wenn man angegangen wird, darüber reden. Und zwar mit, einem, mit dem Nachbar im Gang, äh, einem Beruf, äh, beim Kaffee, etc. Das ist wichtig, darüber reden.
1: Wie ist mit der Polizei? Wenn mit der Polizei darüber reden? Die Polizei
2: äh, ist eigentlich immer gut, weil sie sich gewöhnt und äh, nur dann kann verfolgt werden Und ganz wichtig, wenn es eine Anzeige gibt, gibt es allenfalls auch die Möglichkeit, dass die Versicherung etwas zahlen kann.
1: Peter Puri von ProSenec danke schön, sind Sie da gewesen. Tanja Eder von der SRF Digitalredaktion, merci auch vielmals. Und Ihnen allen, die uns geschrieben haben, die uns angeläutet haben, danke vielmals fürs Mitmachen heute im Treffpunkt. Die Studie von ProSenec die haben wir übrigens als Link parat. Also wenn Sie noch ein bisschen genauer wollen, wissen um was für Summen es geht, um was für Kategorien, was für Delikt, das finden Sie alles unter srf1.ch bei der Sendung Treffpunkt von heute.
0: When I am down and all oh, my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, I am still and wait here in the silence, until mountains, you raise me up to walk on stormy seas, I am strong when I am on your shoulders, you raise me up to more than I Downs, they keep coming round Carry on, carry on With darkness all about You want the scream and shout Carry on, carry on Don't cry baby Look at where you've been Everybody knows You just need a friend Please, please, please Go down on your knees Your head is full of doubt. And you can't figure it out. Carry on, carry on. Between the time it takes make all those mistakes, carry on, carry on. if you want to let out all the slack
5: Take it off your back
1: Carry on vom JJ K. Love SRF Zwei Verkehrsmeldungen und dann geht's nach.
2: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch